0: Doctora Pungilupi, Juliana Pungilupi, buenos días.
1: Buenos días, Néstor, Felipe, Luzma y todos los, mesos, los miembros de la mesa de trabajo.
0: Doctora Pungilupi, ¿cuál es su conclusión del Redentor de esas imágenes? Primero, la agresión de la policía. Y tiene razón, Felipe, en que surgieron unas nuevas imágenes que es agresión de los muchachos a los policías. Usted que estuvo ayer, ¿con qué sensación quedó?
1: Bueno, primero todo esto está sujeto a investigaciones yo ayer tuve la oportunidad y fui principalmente a hablar con el operador, que es lo que nos compete, ver si se habían aplicado los protocolos y en general ver la infraestructura de este centro que sabíamos que es deficiente y sobre todo en, tema, en temas de seguridad. Hay muchas deficiencias, no hay, hay detección de metales a la entrada, no hay perros para controlar sustancias psicoactivas, y la policía que es encargada de la seguridad eh, a la entrada y en la periferia eh, había asignado en los últimos meses solo cinco policías para todo el complejo que tiene estos tres centros uno de menores de edad femenino otro de menores de edad masculino y este que es de mayores de edad entre los 18 y los 28 años entonces claramente hay unas deficiencias de seguridad que hacen que en estos centros, pues, hayan unas dinámicas muy complejas, como ustedes nos han, lo han estado mencionando, de consumo de sustancias psicoactivas. Todos estos jóvenes estaban bajo estos efectos y tienen unas armas, pues, la munición que incautaron el 28 y en estos días, pues, si deja, deja no, mejor dicho, lo deja uno muy preocupado sí. y efectivamente el mismo equipo de supervisión del ICBF tuvo que ser retirado porque estaban siendo amenazados por estos jóvenes entonces las dinámicas son muy complejas y como he dicho, aquí no aplica el principio restaurativo ni pedagógico del sistema de responsabilidad penal adolescente lo es muy aquí. distinto tratar a un adolescente entre 14 y 18 y a unos mayores entre claro. 18 y 28 años
0: Hoy se ¿Se perdió el control o está controlado el Centro del Redentor? Porque tenemos entendido además que ayer hubo también refriegas, hubo desórdenes cuando usted salió de, del instituto. La cosa pareciera que es muy complicada.
1: Es muy complicada. Si hubo un intento de evasión, eh, que son constantes, digamos, la, la policía ha reportado 177, por lo que dijo el general Alarcón. Este mismo año, pues se habían presentado en los últimos ocho meses 20 motines. ¿Qué está pasando? Que el, el operador no tiene ningún mecanismo coercitivo para manejar la situación. En los protocolos se dice que debe ser de manera de diálogo, pedagógica, pero pues estamos tratando con unos pues con unas dinámicas eh, explosivas sí. y acuden a la policía solo cuando la situación ya está fuera de control y pues desafortunadamente suceden estos estos excesos que nada los justifica y, y pues que ya se tomaron las medidas por parte de la policía.
0: Eh, doctora Pungilupi, es que uno no logra entender cómo en estos centros donde hay personas jóvenes de alta peligrosidad no hay policías, ¿ustedes no tienen posibilidad de tener policías que resguarden esto o alguna
1: autoridad? No, la ley, que, la ley de seguridad ciudadana, la 1053, le da el rol a la policía solamente de estar... En la, en, al ingreso y en la periferia. Ni siquiera había hay policías en las garitas, es decir, y acá no sé si conocen el complejo, pero tienen unos muros por, entre, por sobre los cuales les pasan la munición en lo que se determinan bombas, eh, que las garitas pues, podrían prevenir eso si hubieran sí. unos policías. Entonces sí ha habido un déficit, pero la policía no puede estar adentro. Por eso el llamado es a replantear el sistema y a ver cómo estos jóvenes, entre 18 y 28 años, se pasan a un centro transitorio, porque claramente el carácter pedagógico se queda corto para manejar la situación. Pero ¿y por qué solamente hasta ahora? Es decir, si ya llevan 20 motines en los últimos meses, ¿por qué no han cambiado el operador? ¿Por qué no lo hicieron antes? No es cuestión del operador. En este caso, primero, pues, sí vamos a investigar si el operador... Eh, faltó a los protocolos porque el tema es cumplir los protocolos por el contrario, el, el operador debe simplemente manejar la situación en la medida de lo posible con el, con principios pedagógicos y solo cuando ya la situación está fuera de control pero, puede llamar a la policía
0: doctora Pungilupi, eh, este, uh -huh. este, este, este modelo de que hay un operador, un operador es privado ¿verdad?
1: el operador es, sí, son fundaciones sin ánimo de lucro que sí. las contratan sí, una fundación
0: sin ánimo de lucro que no es un agente del Estado, que no puede poner policía para controlar Exacto. a unos niños pues que son difíciles, que son niños o muchachos o jóvenes que son incontrolables. ¿Esto no está siendo crisis en el fondo? ¿La necesidad de que Totalmente. haya allí algo más de policía, de seguridad para controlarlos y a conductarlos a las buenas?
1: Claramente, a estos hay que diferenciar muy bien entre lo que es un, un joven de entre 14 y 18 años al que sí le aplica todo el tema restaurativo que queremos resocializar, y eh, ya unos adultos entre 18 y 28 años la policía ya propuso un cuerpo de seguridad especializado tipo lo que funciona en el intec eh, o algo intermedio para que para tratar a esta población no se puede del todo tratar como adultos pero tampoco como jóvenes entonces es un intermedio que hay que explorar esa figura ¿Cuál es y el,
0: promedio, cuál. el promedio de edad allí adentro en el Redentor? ¿Hay muchachos o niños de qué edades? Sí.
1: Sí, están entre, la mayoría es entre 23 y 25 años. ¿Qué es lo que está pasando? Que el sistema eh, y la ley establece que las sanciones las cumplan hasta el final en estos centros. Quiere decir que si cometieron el hecho eh, sancionable a los 17 años y las sanciones de 8, se tienen que quedar ahí hasta los 25. Más, Ahora, eh, un, muchacho, más peor un... un
0: muchacho de 25 años allá. Eso es como ir a una guardería y encontrarse con un muchacho, un, un mayor de edad, ¿no? Eso no, decir, ya están en el lugar equivocado.
1: Total y peor aún aún si eh, ellos se evaden, o sea, se escapan a los 17 años, por decir, los cogen a los 19 cometiendo otro otro delito y en ese caso sí lo llevan a la, a la cárcel de adultos. Cuando terminen de pagar esa pena lo hacen, dice Liso, usted ya terminó acá pero usted debe una sanción usted tiene pendiente todavía unos años sí. en el sistema de responsabilidad penal adolescente y lo devuelven a estos centros. Pugilo, ¿Qué quiere decir? Y... En muchos de ellos, perdón, ya cierro la idea muchos de ellos han tenido contacto con centros y con pues, ¿Han estado en cárceles? En las cárceles. Ya claro, o sea, han estado en cárceles. El, de Entonces, casas. imagínense con las mañas y, y pues, con los patrones de conducta que vienen a estos centros. Más le suma uno, que no, que está deficiente la, la seguridad. Y aquí hago un llamado a la corresponsabilidad de los centros territoriales porque en la infraestructura y la seguridad y la dotación de la infraestructura está a cargo del territorial, en este caso la Secretaría de Seguridad de Bogotá, Solo hasta la semana pasada anunció que nos van, van a entregar unos arcos de detección de metales y unos equipos Garrett y una silla de detección de metales también. Y además hay que ver el tema de unos perros para, para el control de sustancias psicoactivas.
0: Doctora Pungilupi, si no hay, si no está permitida la policía, ¿por qué se ven las imágenes a los policías pegándole a los muchachos?
1: Ah, porque sí, dentro de los protocolos, el, el operador sí puede llamar a la policía solo cuando la situación ya está fuera de control. Entonces, el llegar a ese, el que sea, el que entre en la policía, solo cuando, el montín cuando ya ya está, está absolutamente cuando el montín está. Uh -huh.
0: O sea, para Exacto. entender la paliza, esos muchachos estaban ya desbocados cuando llega la policía y, y los cogen a palo
1: totalmente si esto empezó desde las dos de la mañana porque seis jóvenes absolutamente eh, bajo los efectos de la droga entraron a las oficinas de coordinación a saquearlas porque lo que hacen es que eh, buscan munición lo mínimo que haya cualquier cosa por cortopunzante en la cocina en la enfermería la quieren pues para preparar sus propias armas eh, y entraron desde las 2 de la mañana, el operador trató de manejar la situación, llama al equipo de supervisión del ICBF, llegan y se, se maneja todo de manera pedagógica porque esos son los protocolos, y solo cuando ya se le salió la situación, entró el ESMAD y ahí es cuando el ESMAD hace salir al equipo de supervisión del los, ICBF. Los que golpean, en los miembros.
0: las imágenes que vimos que gol golpean a los muchachos, ¿esos son del ESMAD?
1: Sí, eh, esta era una combinación entre policía y Smat, eso pues ya, esa, esa especificidad y esa, eso sí debe ser eh, claro. revisado por por la por la, por la por, misma policía, pero en el informe sí dicen que llaman a policía y Smat.
0: Pues que sea un motivo, como dicen los borrachos, para para pensar en el Redentor y para pensar en el problema de fondo. Doctora Pungilupi, gracias.
1: A ustedes mil gracias, un abrazo.
0: 1028, Felipe. Mm. ¿Se da cuenta las joyitas que había allí? En eso tiene usted razón. Veinte intentos de asonada, explosivos, armas eh, de munición, puñales les pasan por las cercas, ¿no? Unas lo, joyitas. Lo cual implica que ese sistema carcelario o ese sistema sí. de rehabilitación no está bien y hay que cambiarlo. Lo eso cual, es lo que eso implica. Lo cual no justifica, Felipe, Nada. la agresión. Pues sí, que vamos a descubrir que en las cárceles hay joyitas de estas que son peligrosas, sí, pero, pe, pero volvemos y le digo: no, es que eh, como ayer estaban victimizando a estos niños, porque así fue que nos, así con eso fue que amanecimos ayer. Unos niños que les pegaron, pobres niños que les pegaron pero, en, sí, en el redentón. Pero ni, que ni no niños, niños ni pobres ni nada, unos delincuentes.